0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10銘柄を取り扱っていますポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてくださいステーキングならコイントレード検討者新しい掲載編集部の高橋ですはい本日は12月21日木曜日です今日のニュースいきましょうオアシスデータチェーントキと提携 IBC を活用したブロックチェーンゲームのインターオペラビリティ推進へ NFT 特化のレイヤー2フレームがトークンエアドロップ実施へ配布は1月31日リスクブロックチェーンがイーサレイヤー2にジェラート介して OP スタック利用で、バイナンスローンジプールで NF プロンプト取り扱い開始、テラ創業者ド・クオンの米国措置が却下、モンテネグロ裁判所で再新へ、リップル社、アイルランドで暗号資産事業者ライセンス取得、一つ目のニュースはオアシス・データチェーン・時と提携、IBC を活用したブロックチェーンゲームのインターオペラビリティ推進へというニュースです。ゲーム特化型ブロックチェーンオアシスがデータチェーンおよび TOKI との提携を12月21日発表しました発表によるとこの提携によりオアシスはデータチェーンや TOKI が開発を推進するブロックチェーン間通信プロトコル IBC への対応を検討するとのことですなお IBC とはインターチェーン財団やコスモス内のプロジェクトによって策定されたブロックチェーン同士を相互運用するための標準仕様です。これを採用することでブロックチェーンをまたいだトークン転送などのデータ通信が可能になります。IBC を活用することでオアシスエコシステム内およびオアシスとその他のブロックチェーンとの間で安全性の高いインターオペラビリティが実現するとのことです。ユースケースの一例としてオアシス内の一つのブロックチェーン上の NFT を異なるブロックチェーン上で決済することやあるブロックチェーン上のゲームのアセットを別のブロックチェーン上のゲームでも利用可能になることが挙げられています。また、IBC の活用によりオアシスはステーブルコイン発行管理基盤プログマコインを用いて発行されるさまざまなブロックチェーン上のステーブルコインをオアシス上のアプリケーションにてワンクリックで使用するユースケースも検討しているとのことです。プログマコインを用いた各種ステーブルコインは6月1日に施行された改正資金決済法により取り扱う仲介業者がライセンス登録を完了し次第、発行・流通が可能になる予定となっていますまたプログマコインによるステーブルコインはイーサリアムやコスモスアバランチポリゴンなどのパブリックブロックチェーンを含む各種ブロックチェーン基盤上でのステーブルコインの発行が想定されていますデータチェーンとトキはプログマコイン開発のプログマ社と技術連携しておりマルチチェーンで展開されるステーブルコインのクロスチェーン取引を可能にするインフラ構造をインフラ構築を3社で進めています続いてのニュースは NFT 特化のレイヤー2フレームがトークンエアドロップ実施へ配布は1月31日というニュースです NFT に特化したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンフレームが1月31日に予定しているメインネットローンチに際しガバナンストークンフレームのエアドロップを実施しますフレームの公式 X アカウントから12月20日発表されましたエアドロップの対象者は過去2年間のうちにイーサリアム上で NFT の取引を行ったユーザーです公式サイトのガバナンスページから割り当ての確認が可能となっています。トークンの配布はメインネットのローンチと同時に行われ、しばらくの間送金をロックされるとのことです。なお、フレームは同ネットワークのガバナンストークンとして利用されるといいます。フレームは NFT のクリエイターとコレクターからの利用に視点を置いたレイヤー2ブロックチェーンです。インサリアムをはじめとした既存のブロックチェーンでは NFT の取引を行う際にロイヤリティをクリエイターに支払うかどうかの決定権は二次販売者やマーケットプレイスにありました。大手 NFT マーケットプレイスの o p e n ーでは二次販売者がロイヤリティの支払いをするかどうかを決定できることからクリエイターが手数料収入を得られない取引が行われています。この方針に対して、ボワード a p オッ t クラブ、ベイシーなどの発行元であるユガラボが反対意見を示し、同マーケットプレイスでの取引を停止する意向を示しています。フレームではこういった問題を解決するため NFT の取引時にロイヤリティ支払いをネットワークレベルで強制するパレットと名付けられた独自のプロトコルを搭載しているとのことです。また同チェーンはプロトコルにイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーン、アービトラムのテクノロジースタックアービトラムニトロを搭載したレイヤー2ブロックチェーンとなります。そのためメタマスクやハードハットなどの EVM 系のブロックチェーンで使用されるツールをそのまま利用できるとのことです。続いてのニュースは、ディスクブロックチェーンがイーサレイヤー2にジェラート介して OP スタック利用でというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンリスクを開発するリスク財団が同ネットワークをイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンとしてリニューアルすることを12月19日に発表しましたイーサリアムレイヤー2ブロックチェーン開発のオプティミズム提供の OP スタックを用いて構築が行われますなおリスク財団によると同ネットワークはロールアップアザーサービスプラットフォームのジェラートを介して OP スタックを用いることでオプティミズムのエコシステムに参入するとのことです OP スタックはオプティミズムの技術に基づブロックチェーン開発者はこのソフトウェアを用いることでオプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンの立ち上げが可能です。発表によると新たなリスクは2024年の第一四半期にテストネット展開を予定しており、第二四半期には開発者向けにローンチするとのことです。またメインネットローンチは2024年後半に行われる予定であるといいます。なお新しいリスクネットワークは世界中の開発者に対してオープンなネットワークですが、リアルワールドアセットやオフチェーン資産、分散型物理インフラストラクチャネットワークを中心としたアプリケーションのオンチェーン化に力を入れるとのことです。リスク財団が投稿したブログでは現在稼働しているネットワークはリスク・レイヤー1新しいネットワークはリスク・レイヤー2と呼ばれており新しいネットワーク稼働後の運営についても述べられています。ブログによると、リスク、レイヤー1は新しいネットワーク稼働後、現在エコシステム内で最も有名であるコミュニティチームであるムースティーによって新しいブランドと名前で維持されるといいます。ムースティーチームがリスク、レイヤー1の開発を引き継ぐまで、リスク財団はリスク、レイヤー1と全ての製品を維持し続けるとも語っています。また現在発行されているリスクトークンは、ERC20 トークンとしてイーサリアムに移行され、ユーザーはイーサリアムウォレットを使用してリスクレイヤー2でトークンを要求可能になるとのことです。続いてのニュースは、バイナンスローンチプールで NF プロンプト取扱い開始というニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにて暗号資産 NF プロンプトの取扱い開始を12月19日発表しました。バイナンスローンチプールでは、ユーザーが BNB、TUSD、FDUSD を個別のプールにステーキングすることで NFP を獲得できる仕組みになっています。NFP の取扱いは日本時間で20日の9時より開始しており日本時間で26日19時までの7日間利用可能とのことですなお今回の NFP でのバイナンスローンチプールでは同トークン総供給量の10億 NFP の 11% となる1億1000万 NFP が報酬対象となるようですユーザーは BNB をステーキングした場合、報酬総額の 80% となる8800万 NFP が報酬対象となり、FDUSD の場合は1100万 NFP が報酬対象、そして TUSD については1100万 NFP が報酬対象になるといいます。これにより、ユーザーに分配される報酬は、ステーキングされたトークン数によって異なるようです。また、バイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所において今月27日10時より NFP の取扱いを開始するとのことです。取引ペアについては NFPBTC、NFPUSDT、NFPBNB、NFPFDUSD、NFPTUSD、n f p t r y となっています。NF プロンプトは Web3 クリエイター向けの AI 主導のユーザー生成コンテンツ UGC プラットフォームです。BNB チェーン上に構築されています。ユーザーが書き込んだプロンプトから写真やビデオ、アニメーション、PFP アバター、音楽、3D モデルといった様々なデジタルコンテンツが生成され、NFT として売却できます。また、NF プロンプトでは、プロンプトが再利用された際に、プロンプトを書き込んだユーザーに対して、ロイヤリティが送金されるトークンメカニズムが採用されています。なお、NF プロンプトの独自トークンである NFP は、同プラットフォーム上のガバナンスや投票、ステーキングとして利用されるとのことです。続いてのニュースは、テラ創設者、ド・クオンの米国措置が却下、モンテネグロ裁判所で再審へというニュースです。モンテネグロの裁判所によって下された暗号資産起業家のド・クオン氏の米国措置命令はモンテネグロの高訴裁判所によって却下されました12月19日の通達で明らかとなりました韓国籍のド・クオン氏は2022年5月に破綻したことで暗号資産市場を揺るがせたステーブルコインテラ USD を運営する韓国拠点のテラフォームラボの元 CEO です今年3月にモンテネグロで逮捕収監されている韓国籍のドー・クオン氏はテラフォームラボの破綻に関する刑事責任を問うため米国と韓国から身柄の引き渡しを求められていましたモンテネグロの裁判所は11月ドー・クオン氏の身柄引き渡しを承認しましたがどちらの国の当国へ送置するかはモンテネグロ法務大臣のアンドレイ・ミロビッチ氏に一任したと報じられていました報道ではミロビッチ法務大臣が正式発表をしていないものの他の政府公公館との非公開の話し合いの中でドクオン氏を米国へ送るつもりだと語ったと伝えられていましたしかし今回の命令で控訴裁判所は同事件をポドゴリザ会員裁判所に差し戻し再審するよう命じています控訴裁は捜査判事が法律で義務付けられているドクオン氏への聴取を怠ったことを理由に同氏の米国装置を却下しています続いてのニュースは、リップル社、アイルランドで暗号資産事業者ライセンス取得というニュースです。米リップル社のアイルランド部門のリップルマーケッツ・アイルランド・リミテッドが、アイルランド中央銀行、CBI にて暗号資産サービスプロバイダー、VASP として登録されたと、12月19日発表しました。これにより、リップルマーケッツはアイルランドにおいて特定のデジタル資産サービスの提供が可能になったとのことです。なお、リップル社は2022年にアイルランドの首都ダブリンに事務所を開設しています。これはアイルランドがフィンテック企業にとって有利な場所であるからだとリップル社は説明しています。2018年には CBI が金融サービス向けの新技術開発を促すイノベーションハブを設立。フィンテック企業と規制当局がより気軽に接点を持てる環境が整えられていますリップル社のストラテジックイニシアチブ担当 SVP のエリック・ファン・ミルテンブルグ氏はアイルランドと EU は業界に明確な規制を提供することでデジタル資産、決済、フィンテックのエコシステムに対する信頼を高めこれらの業界の長期的発展に対するコミットメントを表明していると述べていますまた今回のリップル社の動きは EU における暗号資産市場規制マイカの施行に先立ち行われたとみられますリップル社は2024年末に予定されているマイカ施行後、他の必要なライセンス取得を前提に、欧州経済領域全域の顧客にサービスを提供していくと述べています。アイルランドでの VASB ライセンス取得の動きは EU によるマイカの制定に先駆け、各社勢いづいています。マイカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案で2020年9月に原案が提出され複数のステップを踏みながら5月16日に経済金融問題理事会にて採択されましたマイカは今年夏に欧州連合広報に掲載され発行予定です昨年7月に暗号資産取引所ジェミナイ。同月12月に米大手暗号資産取引所のコインベース。今年4月には暗号資産取引所クラーケン。8月には暗号資産決済プロバイダーのムーンペイ。10月にはデジタル資産取引所及び仲介プラットフォームのゾディアマーケッツが取得しています。マイカでは暗号資産業界における市場の乱用、インサイダー取引や操作行為を防ぐフレームワークが提供されますまた暗号資産の発行者暗号資産取引所ウォレットプロバイダーの登録と承認が行われるとのことですまたステーブルコインの発行者は特定のセキュリティリスク軽減要件を満たす必要がありカストディサービスに対してはサイバーセキュリティや運用が失敗した場合の問題に対処するのに十分なセキュリティと安全対策を確保することを義務付けるとのことです